0: Humanos conectados a este programa en vivo, ¿cómo están? Bienvenidos, yo feliz como cada miércoles de yo recibirlos aquí en el estudio y ustedes recibiéndome en su casa, muchísimas gracias, espero que se conecte mucha más gente al tema de hoy porque es un tema muy importante, nos cuesta mucho trabajo poner límites y decir no y me parece que es un poco todavía más dentro de la cultura latina, los europeos son un poco más tajantes eh, estoy leyendo que por supuesto ya está Rocío Guerrero, Javi Legretín, mi querida Raquel Espínola que lo está pasando un poco mal o un muy mal pero va a estar mucho mejor una vez que pase esto de hecho Raquel te quiero pedir permiso para poner un ejemplo de algo que tú me dijiste sin decir tu nombre entre todos los ejemplos que voy a poner nada más pon sí en el chat para que yo sepa si sí me das permiso en cómo poner límites. Ahí estoy viendo que hay Priscila Mesa de Perú, Tina del Sol, que mañana es su cumpleaños. Muchas, muchas felicidades, Tina. Te mandamos un beso. Esposo, ¿le puedes poner una porra a Tina del Sol? Porque mañana es su cumpleaños. Ah, un aplauso a Tina del Sol porque es su cumpleaños. Sí, ¿no? Tina siempre está aquí. Eso es todo, el aplauso para Tina del Sol. Y bueno, hay, veo que hay Muchas Duarte desde Los Ángeles, que siempre nos acompaña, Beatriz Machado, Javi, que dice, no saludes, sorpréndenos con tu silencio, ok. Javi, no, no entiendo a qué viene eso, pero está muy chistoso. Esther Lozano, bienvenida. Eh, Lorena Pistone, que también siempre está aquí. Paloma Rocío Maya, buenísimo. Yasmín Rondano, Gabriela Martínez. Y bueno, muchas personas más. Ya veo que ya hay más gente conectada. Gracias por estar aquí. Vamos a empezar con el tema. Al ratito vamos a ir al... Red a ver, vamos, ¿hacemos alrededor del mundo o al rato? ¿Cómo sí, ves? Sí. Vámonos alrededor del mundo. Estoy viendo que está Pandita de República Dominicana. Pedri Pedricelona, Celona, desde España. Guau, wow, se está desvelando. Alguien que dice que se escucha muy bajito. Debe de ser tu aparato. Danicia Tineo de Perú. Eh, díganos de dónde nos ven, estamos en alrededor del mundo Varias personas que se oye muy bajito, quizá tengo el micrófono muy lejos eh, Desde Ecuador, Mona Rosero, Evelyn desde México Olga Tobar que no nos dice desde dónde eh, Desde Costa Rica Mari Carmen Uribe desde Monterrey, Nuevo León Carolina de Cuernavaca, Morelos De Utah, ya les he dicho que, que a Espo le encanta Utah Rosario Calderón, de, Oresa, de Odessa, Texas. Cintia, también del Paso, Texas. Eh, ¿Qué más? Bueno, pues ahí está. Raquel dice que su problema es poner límites, entonces yo creo que sí. Audífonos, para quienes escuchan bajito, dice Chío, ok. Ángela, eh, desde Florida. Wilfredo, desde Perú. Caroline Navas, desde Chicago. Natalie, desde Denver, Colorado. Yesenia, desde USA, Karina Zambrano desde Ecuador, muchas gracias Decenia, Bianca de Ciudad, Barinka de Ciudad de México, Aurelio desde Houston, Carolina del Norte, Unidas por la Belleza, Anita Carrizo, se escucha un poco bajito, okay, ya me acerqué el micrófono, okay. eh, ¿quién más? Morgana, saludos, tus videos desde Morelia, Ciudad de México, Andy Love 57, Kenny Der Vázquez desde Honduras, Ernesto, ya se me fue Ernesto, va. Desde Nicaragua, hay alguien de Nicaragua, muy bien, eh, William Ayala desde Colombia, Bogotá, Adriana Uribe, y que me mandó mensaje y no lo leí, no, recibo muchísimos mensajes, Adriana. Jesús desde Washington, D.C., Anita Sol y Luna desde Cali, Colombia. Muy bien, Anita. Eh, Wilfredo y Dalia Revilla dicen que ellos escuchan muy bien. Ok, buenísimo los que me escuchan bien, los que me escuchan mal, entonces quiere decir que a lo mejor son ustedes. Eh, María Silva Villarroel desde Argentina, Liz Díaz desde Chiapas y Emma Sánchez desde Uruguay. <coughs> Y ya nos vamos, bueno, saludos desde Venezuela, Doraliz Segura. Ya, Kansas City, Mariela, vamos a terminar con Alrededor del Mundo porque si no luego se enojan de que me la paso mandando saludos. Y de Arequipa, Perú, muy bien, luego regreso Alrededor del Mundo. Vamos a empezar con el tema, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por conectarte, ya veo que ya somos 500, ya podemos empezar con el tema. Y el tema del día de hoy es cómo poner límites en la relación porque poner límites nos hace inolvidables y nos hace irresistibles y les voy a explicar durante esta transmisión en vivo por qué. De hecho, si hay una palabra que te puede volver irresistible, es la palabra no. Y es una palabra tan corta, tan fácil de pronunciar, pero tan difícil de decir, tan difícil hacerla salir de nuestras bocas o de nuestros dedos, porque ahora todo es digital y lo escribimos en los teléfonos, pero finalmente es sorprendente cómo una palabra tan corta se nos dificulta tanto pronunciarla. Y es por todo lo que implica. Es una palabra muy poderosa y como todo lo que es poderoso puede hacer mucho bien y puede hacer mucho daño. Pero considera en este momento el poder que ejerces al decir la palabra no. Dice espo que me mueva. El micrófono. Ah, ¿así? ¿Ahí ya? Ok. Eh, los bebés por eso cuando empiezan a darse cuenta que son un ser separado de su mamá les encanta decir a todo que no, vienes, no me prestas esto, no, y todo es no, 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 porque hay un enorme poder en decir no y los bebés son sabios, no se trata de decir no a lo loco y nada más porque sí, como, como los bebés pero sí hay que aprender a decirlo eh, es una herramienta indispensable el decir no que nos ayuda a conservar nuestro tiempo, nuestro espacio, nuestra atención, nuestro cariño y a veces hasta el dinero. Porque hay gente que no sabe decir no cuando le piden prestado, sobre todo si es la pareja, y ahí se generan muchos problemas. Por ejemplo, las mujeres que tradicionalmente sentimos que tenemos la mayor parte de la responsabilidad en una relación de mimar, apapachar y hacer que el otro se sienta bien, nos cuesta mucho trabajo, y sobre todo a las latinas, negarnos a algo que nos pide nuestra pareja. Asumimos que es nuestra responsabilidad hacer feliz a todo el mundo y acomodar la vida alrededor de los demás, olvidándonos de que primero estamos nosotras y de que para poder funcionar bien como mamá, como novia, como esposa, como empleada, como jefa, como youtuber, como coach, como lo que sea, primero tenemos que estar bien nosotras y nos tenemos que decir sí a nosotras. Eh, y surgen conflictos cuando continuamente hacemos cosas por todos los demás, excepto por nosotros, porque empieza a crecer una expectativa en cuanto a, ok, yo estoy haciendo todo esto por ti, ¿y tú qué vas a hacer por mí? Y cuando esa expectativa no se cumple, se convierte en resentimiento. Si no estuviéramos haciendo tantas cosas por los demás y aprendiéramos a decir, no, no puedo, no quiero, o no me da la gana, o mi horóscopo dice que hoy no te puedo hacer favores, en ningún momento estaríamos con la expectativa y por lo tanto no habría tal resentimiento. Desde luego nuestros seres queridos merecen nuestra atención, nuestro tiempo, nuestro dinero nuestro cariño pero no hasta la última gota por eso hay que aprender a decir que no de vez en cuando y no nada más a la pareja a los hijos a los compañeros de trabajo a los jefes a los padres a todos tenemos que aprenderles a decir que no cuando no queremos hacer algo y lo hacemos por quedar bien porque si no acabamos muy resentidos y olvidándonos de nosotros y nos da entre miedo y culpa decir no, miedo a la confrontación, miedo a que no nos acepten, miedo a que no nos quieran, miedo a no parecer buenas personas, miedo a muchísimas cosas que tienen que ver con que estoy buscando la aprobación afuera en lugar de saber yo mis límites sin estar buscando la aprobación afuera. Y culpa de... Me hará esto una mala persona, que me pidan un favor y yo no lo haga, me convierte en una mala persona o quizá estoy sola porque cuando me invitan digo que no, porque cuando me proponen tal o cual cosa que a mí no me parece me, digo que no y entonces esto nos genera cierta culpa. Hay que estar seguras y seguros de lo que queremos para que no nos dé culpa decir no cuando necesitamos decirlo. Cuando no sabemos negarnos a la persona de la que estamos enamorados, no te sé que estoy diciendo enamorados y no a la persona que amamos. O a esa persona que, de la cual todavía no te enamoras, pero que te encanta, eh, pensando que de esa manera te vas a ganar a esa persona, lo que estás haciendo es como, si, como dispararte en un pie y pensar que de esa forma vas a correr más rápido. Así de absurdo es, porque lo que estás haciendo es tratar de que la otra persona te apruebe. Estás en la búsqueda de la aprobación y en varios videos ya se los he dicho, sobre todo en los de autoestima, que la búsqueda de la aprobación lo que refleja es baja autoestima y la baja autoestima es lo menos sexy y atractivo que hay en la vida. Una de las cosas que más atractivos nos hacen siendo hombres o mujeres es ser un reto, ser un desafío y aquí yo sé que hay varias personas que están como con los dientes apretados así diciendo si tengo que dejar de ser yo para que alguien me quiera, si tengo que dejar de ser yo para ligarme a alguien, si no me van a querer como soy, entonces no quiero, el que me va a querer me va a querer como soy y demás comentarios que se suelen hacer en estos casos de alguna manera estoy de acuerdo con ustedes. El que te va a querer, te va a querer como eres. Y no tienes que dejar de ser tú para que alguien te acepte, porque entonces volvemos al tema de la búsqueda de la aprobación. El punto es que cuando estás enamorado o enamorada, no eres la verdadera tú. Eres una versión apendejada de ti. O sea, una versión muy mala. Y no eres tú porque normalmente la verdadera tú no hace todas esas tonterías que hacemos cuando estamos enamorados. Te puedo asegurar que se han enamorado de ti varias personas a lo largo de tu vida o por lo menos una a quien tú considerabas una gran amiga o un gran amigo. Y se enamoró de ti justamente porque en todo momento eras tú. No estabas cuidando lo que decías para no ofenderlo o para que no pensara mal de ti o para que no te diera pena. No estabas cuidando ni tus opiniones, ni tu apariencia, ni, ni, ni quedar bien. Estaba siendo tú y esa persona que al principio ni te gustaba, que oigo esa frase muy seguido, de pronto se enamora de ti justamente porque esa eres tú en esencia, o ese eres tú en esencia. No estás con todo este cóctel de hormonas que se generan cuando estamos enamorados. Y ahí, quien está decidiendo, no eres tú. Son las hormonas del enamoramiento que son canijísimas. Son como cualquier droga. Y cuando alguien te encanta o estás enamorada, estás actuando bajo los efectos de esa droga que en las calles se conoce como él o como ella. Entonces, no, esa no eres la verdadera tú, porque estoy como, si tuviera un dólar por cada mujer que me ha dicho el bueno, pero ¿cuándo puedo ser yo? Ay, no, yo estoy harta de jugar jueguitos. Si tengo que jugar prefiero estar sola. No, es que no es jugar. Es usar la cabeza y no ser esa persona loca y necesitada en la que te conviertes y apendejada, como ya dije, cuando estás enamorada. Um, o sea, esa que no está ansiosa de hablar con él, esa que no manda mensajes en cuanto abre los ojos en la mañana y antes de cerrarlos por la noche, esa que no sabe nada, de que si no sabe nada de él en todo el día o en toda la semana, ni cuenta te das. Porque no estás en la locura del enamoramiento. Esa que pone sus necesidades antes de las de la otra persona. Cuando ya, fíjense, cuando ya estás tratando de interpretar el significado oculto que viene en cada mensaje de ese chico que te gusta tanto, ya no eres tú, porque no es una conducta, no, no es tu conducta habitual. Cuando le hablas a todas tus amigas para preguntarles qué habrá querido decir con lo que dijo, o qué querrá decir eso que no dijo, o qué querrá decir que se desapareció dos semanas, ya no eres tú, porque normalmente tú no harías eso. Tú no interpretas los significados ocultos de los hombres que no te gustan o de las mujeres que no te gustan. Los lees, interpretas lo que sea y te da igual. Pero no vas comparando con todo el mundo. Y le pregunté a un amigo que es hombre, que él como hombre me diga. Y le pregunté a mi mamá que ella por su edad me diga. Y le pregunté a una amiga que está casada para que me diga. Y, le, y van por la vida encuestando a todo el mundo preguntando qué opinan de lo que pasó. Esa no es tu actitud natural y normal de, en el día a día con alguien que no te importa, con alguien de quien no te estás enamorando, con alguien que no te encanta. Hay gente de Instagram, me acaba de decir, es porque ustedes están acá en, en esta, es una mini cámara. Los invito a que vean el, el en vivo completo en YouTube, pero ¿se va a quedar grabando ese o no? Ah, bueno, aquí vamos a estar, pero si me quieren ver hablando como más de frente, los invito a YouTube y sobre todo para que puedan participar en el chat, hacer preguntas, opinar, etcétera, pásenle para YouTube. Bueno, les decía que eh, si, es, si te toma más de 20 segundos ver qué le vas a responder a su texto, esa ya no es tu actitud normal. Si te toma más de una hora decidir qué te vas a poner cuando vas a salir con esa persona, esa tampoco es tu actitud normal, bueno, de algunas personas, pero en general no de todo el mundo. Esa no eres tú, esa no es la verdadera tú, esa no, ese no eres tú en realidad. Estás bajo los efectos de la droga que ya te dije, se llama él o ella. Entonces, por favor, quítate eso de tengo que ser yo. Porque esa persona que hace locuras y que se vuelve loca porque no ha sabido de alguien en dos horas o en tres horas, esa no eres tú o ese no eres tú. Y por otro lado, es normal todo esto que acabo de decir nos ha pasado a todos. Todos alguna vez pasamos por esa fase de enamoramiento o muchas veces porque tuvimos la fortuna de enamorarnos y de ser nuestra versión apendejada haciendo cosas que normalmente no haríamos y hoy son anécdotas muy divertidas y maravillosas que le podemos contar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros amigos y reírnos porque efectivamente nos ha pasado a todos. Sin embargo, cuando tenemos acceso a este tipo de información, podemos actuar de una manera más inteligente. No vamos a permitir que las hormonas tomen las decisiones, como ya les dije, las decisiones las vas a tomar tú. Cuando te enamoras no estás a cargo tú si no te haces consciente de esto, están a cargo las hormonas. Entonces, para que realmente alguien se enamore de ti, sé la verdadera tú, esa de la que se enamoró el amigo al que no estabas tratando de impresionar. Y el verdadero tú y la verdadera tú no tienen miedo de decirle a alguien no, esto no me parece o esto no lo hago o esto no lo permito por miedo a que se vaya, por miedo a que se encuentre a otra, por miedo a que lo que sea. Cuando eres la verdadera tú, no hay miedo a perder a la otra persona. Me gustas, pero no me da ni así de miedo perderte. Si no te parece, adelante. Te puedes ir por donde llegaste. <coughs> lo atractivo de saber decir no es que dejas clarísimo dónde están tus límites. Lo que aceptas y lo que no. Lo que permites y lo que no. Y normalmente una persona que permite todo y que le pasen por encima, la mujer tapete, no es nada atractiva. De hecho, hay un, una sección del libro Recuperando a mi Ex donde hablo de la novia tapete. Ay, espo, alguien estaba preguntando por, por Recuperando a mi Ex. ¿Les pones el link? Porque vi, vi en el chat. Ok. Bueno. A ver, vamos a poner un ejemplo. Digamos que saliste con alguien que te encantó. Lo pasaron increíble. Medio hubo besos. No pasó a mayores te gustó mucho, te quedaste con la idea de que se volverían a ver pronto y después esa persona desaparece por semanas. Y después de un par de semanas o de tres semanas, te escribe un viernes a las nueve de la noche que te invita a una fiesta. Y tú no solo contestas su mensaje inmediatamente, sino le contestas que sí, porque hello, te encantó, lo pasaron bien, estuviste esperando su llamada tres semanas y ya apareció con un mensaje donde te dice, ¿qué onda? ¿Qué plan hoy? Te invito a Casa del Pelos. Y tú inmediatamente, sí, te veo allá o pasas por mí. Acaba de pasar alguien pitando el claxon como si no hubiera un mañana. Quién sabe qué pasó. Bueno, se oyen unos gritos de gente con cánticos. En fin. Y tú al decirle que sí, por supuesto que la persona te agradece que le digas que sí en el último momento. Después de todo, no tenía date para hoy en la noche y ahora ya tiene, ya le dijiste que sí, va a salir contigo, que evidentemente le gustas de, un, de alguna manera. Y está a todo dar que le hayas dicho que sí y probablemente lo van a pasar muy bien. Pero cuando te regrese a tu casa o te regreses tú a tu casa en Uber o de la forma que lo hagan, puedes tener la certeza de que va a volver a desaparecer por un largo tiempo, porque sabe que desaparecer no tiene consecuencias contigo. Total, eres súper buena onda. En tres semanas que te hable o en un mes, le vas a contestar así y le vas a aceptar la invitación de última hora. No hay límites. No hay un estándar de, oye, a mí avísame con tiempo si quieres salir conmigo, porque tengo planes. Y sobre todo después de tres semanas de, de estar desaparecido, pues no es como que lo máximo que me hables para invitarme a un plan que es en media hora, ¿no? Porque no le estás dejando claro quién eres y además ni te conoce tan bien como para valorarlo. Entonces ahí la respuesta es, después de un buen rato o al día siguiente, uy, acabo de ver tu mensaje, tenía planes, me encantaría vernos, pero avísame con tiempo, un beso. Ni ardida, ni enojada, ni reclamando, simplemente... Con eso le dejas claro que si quiere salir contigo, te tiene que avisar con tiempo, no cuando le canceló a la persona con la que iba a ir, porque claramente alguien que te habla viernes 9 de la noche es porque alguien más le canceló. Si hubiera querido hacer el plan contigo inicialmente, pues te avisa antes, ya sabía de la fiesta, ¿no? Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es, alguien te hace una vaga invitación a algún lugar, a ver si el próximo fin de semana vamos al cine. ¿Está bien si te confirmo luego? No. Confírmame cuando sepas. ¿Alguien te cancela un plan sobre la hora y te dice que si lo dejan para otro día? No. A mí me avisas, por favor, con tiempo. No está bien cancelar sobre la hora. Otra han salido pocas veces. Por pocas quiero decir cinco a lo mejor. Y tú, siendo mujer, todavía no te sientes cómoda para tener intimidad con él. Y resulta que por ahí te suelta que, que la próxima vez te invita a cenar en su casa, que él cocina muy bien, y que ahí pueden ver Netflix. Si tú todavía no te sientes cómoda para tener intimidad con él, le dices no. No, no, gracias. No voy a ir a tu departamento. Yo no voy al departamento de alguien que todavía no es mi pareja. ¿Me prestas dinero? No. ¿Me prestas tu coche? No. Esto te deja como alguien que sabe lo que quiere, lo que tolera, lo que va a permitir y lo que no. Y algo muy importante es que eh, esto deja claro que eres alguien que no permite faltas de respeto y que no tiene miedo a perder a la otra persona. Si se enoja de que no le prestaste dinero, de que no le prestaste tu coche, de que no aceptaste la invitación de última hora, o de que no quieres ir a su departamento a ver Netflix y a comerte la cena que te va a preparar, no te da miedo perderlo. Algo muy importante al saber poner límites y decir que no a algo es que no venga una larga explicación después de ese no justificándolo. Entre más segura te vean, mejor. Y entre más corta sea tu respuesta, mejor. O sea, no tienes que dar, no, porque yo quisiese, porque yo entonces no me gustaría que tuviéramos relaciones porque tú no me vas a volver a hablar y seguro le dices eso a todas. No, no, porque además después de, de, de este decir, no, yo no voy al departamento de alguien que no es mi pareja, Va a venir una serie de, pero qué anticuada, estamos en el año 2019, no seas inmadura, abre tu mente, tal y tal. Y entonces si, si tú das una larga explicación para justificar lo que estás diciendo, ya quedas más como insegura y ya no te la creen tanto. Aquí el tema es, bueno, mis límites son esos, no. Te agradezco mucho la invitación y es, así, así están las cosas, no voy a ir, punto no se da explicación larguísima porque entonces ya es como que estás tratando de justificar por qué dijiste que no, cuando no es necesario. Tú no tienes que justificar por qué no le prestas dinero a alguien, tú no tienes por qué justificar que no le prestas tu coche a alguien y tampoco tienes que justificar por qué no te quieres acostar con alguien. Son cosas que no necesitan explicación, punto. Sobre todo con gente a la que no conoces muy bien. Y no vamos a ir por la vida diciendo que no solo por deporte. Todos alguna vez hemos dicho que sí por compromiso y después nos sentimos fatal y nos da mucho coraje lo que dejamos de hacer o lo que perdimos por haber dicho que sí cuando en todo momento quisimos decir no. En esta vida tenemos limitada energía, limitado tiempo, limitado dinero, limitadas bastantes cosas hay que saber bien en qué las ocupamos. De hecho, si te pones a ver las revistas de que, que todavía hay de mujeres, como el Cosmopolitan y Vanidades y todas estas, o canales que son para mujeres, en todas te hablan como de cómo ahorrar tiempo. Peínate en 10 minutos. Cena formal en 30 minutos. Cómo bañar al niño en 2 minutos. O sea, todo es como en minutos contados para que ahorres tiempo. ¿Qué tal si en lugar de ahorrar tiempo en lo que sí nos importa, mejor no lo perdemos en lo que no nos importa, en lo que no queremos hacer, en lo que no nos gustaría? Esa es una mejor idea. En lugar de estarnos apurando en lo que sí nos gusta. O sea, si hay que ahorrar tanto tiempo, quizá hay que dejar de hacer las cosas que nos lo roban y no aquellas en las que sentimos que lo estamos invirtiendo. Ejemplo. Tengo chicas que se ofrecen a cuidar a los hijos de un fulano divorciado con el que están saliendo por quedar bien con él, por ganárselo, porque creen que de esa forma las va a querer, porque creen que de esa forma no las va a dejar. Y de todos modos el fulano las acaba dejando, no aprecia el que hayan cuidado a los hijos porque siempre acabas quedando mal y estas personas acaban quedando mal con su propia familia y con ellas mismas porque querían hacer otra serie de cosas en las que les hubiera rendido mejor el tiempo que cuidar hijos ajenos cuando sientas que tienes que hacer algo por ganártelo ya vamos por mal camino no tienes que hacer nada por ganarte a la otra persona no sirve de nada dar regalos para ganarte a la otra persona tampoco resolverle la vida tampoco prestarle dinero tampoco o sea ninguna de esas cosas van a hacer que alguien se enamore de ti los límites sí porque eso convierte en un reto el estar contigo. El ejemplo que puse del de, de que desaparece tres semanas y luego te llama, si, si tú reaccionas así, contestando inmediatamente y diciéndole que sí vas con él a ese plan, lo que él aprende en su cerebro es que después de tres semanas de ausencia le cuesta 20 segundos volverte a ver. 20 segundos en los que le hace así a su teléfono y ya consigue una cita contigo como por qué habría de echarle más ganas si ese es el único esfuerzo que requiere. En cambio, si tú le dices, no, me encantaría verte, pero avísame con tiempo, se da cuenta que si te quiere volver a ver, te va a tener que avisar con tiempo y probablemente no se puede desaparecer tres semanas, porque de alguna manera también va a decir, ah, ok, y no le gustó que no le hable durante tres semanas. Algo le queda. Pero no de, ay, no me has hablado en tres semanas y ahora ahora vienes y me invitas. Pero bueno, pues vamos. No, 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 no. Ni le mencionas lo de las tres semanas y tampoco vas. Es como, tengo vida. Contigo o sin ti tengo vida. Mi vida siguió durante estas tres semanas y yo ya tengo planes. No gracias. En otra ocasión. Voy a ir al chat a ver quién anda por ahí antes de cerrar. No me habías dicho, Expo. A ver. Uno nomás, ¿va? Bueno, hay un super chat de Shiara Isasi. Muchas gracias, Shiara. Y dice, sé que no debo ser amiga de mi ex y lo quiero recuperar, pero ya somos amigos. ¿Cómo hago para que quiera volver conmigo y que se esfuerce por recuperarme? Ya que si me dijo... Ya que sí me dijo que quería volver, pero no se esforzó nada. Es que ahí estamos en lo mismo, Chiara. No estás poniendo límites. No seas su amiga. O sea, me pones, pero ya somos amigos como si eso no tuviera solución. Como, bueno, ya somos amigos y ya no hay nada que hacer. No, sí hay algo que hacer. Decirle, oye, yo no voy a ser tu amiga, no voy a seguir en esta relación indefinida. Cuando decidas que quieres, me buscas. Y punto. Y eso es poner un límite. ¿Para qué va a volver contigo si ahí te tiene? de amiga, pero ahí te tiene y al rato vas a ser amiga de, con derechos, si no es que ya eres y entonces para él está súper cómodo ¿para qué van a volver? tiene todo Beto Rivera ah, aquí está ese, de, ese azul actividad de los espectadores Ke Ke Ay, grité, perdónenme. Keila Hernández, bienvenida, es nuevo miembro. Damaris Ojeda, también bienvenida. Hay un superchat de Beto Rivera, muchas gracias Beto. Dice, hola desde la ciudad de Arequipa, Perú, saludos. Gracias Beto, no preguntaste nada, saludos. Hay otro superchat de alguien que está borrado y el de Chiara, muchas gracias Chiara. Ok, vamos a ver qué, qué me dicen por aquí. Sí, ya vi. Somos 1140 conectados en este momento. Muchas gracias por venir a compartir su tiempo conmigo. Lo valoro muchísimo. Eh, a ver. Isa de Vera dice que consiguió un cargador buenísimo. Buenísimo que conseguiste un cargador para, para podernos ver. Mari Carmen 2019 dice: Ya me maría de ver los chats pasar rapidísimo. Sí, hay mucha gente, afortunadamente, Mari Carmen. Ok, Carolina Carrillo dice que soy hermosa. Gracias, Carolina. Saludos desde Puebla, Erika González. ¿El infeliz de se rió cuando yo lo de que soy hermosa hizo? <risa> ah, es que está saludando. Ok, yo, yo como no veo. Ay, sí, ahí estás, esposo. Ok. Eh, hola, apliqué la técnica de Dominic. De Dominic. Y me hice amiga de mi ex prometido. ¿Cómo, cómo le puedo insinuar de ser novios de nuevo? Él me responde bien y tenemos buenas conversaciones. Esto lo dice It's, It's es sin. Eh, la verdad no sé porque yo no uso esa técnica. Yo recomiendo todo lo contrario. Le tendrías que preguntar a mi queridísimo amigo Dominic, que quiero mucho y que le mando un beso, porque yo no uso esa técnica. Yo, yo recomiendo lo absolutamente contrario. Entonces, en algún momento le puedes mandar la pregunta a él y me lo saludas muchísimo, por favor. Eh, Mabel Ramírez de Bogotá, Colombia Belinda Castro que dice que, que es la primera vez en vivo Bienvenida a esta experiencia de los videos en vivo Belinda, qué bueno que estás aquí con nosotros Mario García Delgado se está carcajeando y no sabemos de qué ¿Nos cuentas, Mario? Porfa Rey Solís dice No encuentro ningún video sobre fui la amante Pero no sabía, porfa, habla de eso, ok Kenly desde China, dice Javier Legretín. ¿A ¿Alguien nos ve desde China? Guau, wow, ¿qué hora será en China? Ah, Mario García Delgado se ríe de que dije pendejada. Procuro no decir malas palabras, pero a veces son necesarias. En este caso sí es necesario. Ah, Expo te está saludando, mi queridísima Chío. Eh, están saludando a Kenly de China. Yo también, Kenly de China. Besos porque seguramente es una hora muy extraña en China. Eh, Trusty Door dice que está en el en vivo y está emocionada. Muy bien. Ok. Ok, me vuelve a salir lo de... Marta López dice, te quiero mucho, Florecita Hermosa. Gracias por todos tus consejos. Dios te bendiga a ti y a tu familia. Muchas gracias. Qué bonito leer eso. Amanda Ferrer, qué padre que estás aquí desde Chile. Besos a ti y a tu hermana que da... Las quiero a las dos. A ti no, todavía no te conozco, Amanda, pero a Pierina sí. Eh, Mary, ya, ya saludé a mi Javi desde hace rato. Mary Marlene y Valentín Gasparp. Wow. Que no se escucha bien. Yo creo que ahorita ya se escucha bien. Sugar de Sugar and Ginger. Hay que subirle mucho al volumen. Es que yo creo que era lo del micrófono. Okay, eh, que le Dice Spo que le bajen a la resolución del video para que mejore el audio. Eh, Mar, Marlulo, Marlulo. Floren, me atreví a decir lo que no me gustaba, terminamos, y ahora no quiero regresar, fue un golpe al ego. Ok, pero alguien que termina contigo por decir lo que no te gusta, qué bueno que terminas con esa persona, porque exactamente lo que quiere decir es que no estabas siendo tú en esa relación. Estabas aceptando cosas con las que no estabas de acuerdo, es decir, no estabas siendo tú por complacer a la otra persona y si al decirle lo que no te gusta termina contigo, te hace un favor y dejas de perder tu tiempo y puedes estar, y quedas libre para en su momento estar con alguien que te quiera como eres y que acepte tus límites alguien que no acepta límites es una cosa espantosa Monserrat Lueva ¿no? dice yo me tardo en responder como cuatro horas y esa sí soy yo mis amigos me han dejado de hablar por eso algo en que debo trabajar, pero no me da, no me ato al celular y también con mi novio. Bueno, pues quien te conoce sabrá que así eres. Nuevo miembro Angie La Sensacional. <ríe> Qué buen nombre. Bienvenida Angie La Sensacional. Ok. María Eliani, Matías Villamán. Saludos desde República Dominicana. Son las 10 de la noche. Desde que veo tus videos he madurado muchísimo. Bravo. Buenísimo. Eh, Tani Sabiñón esa soy yo. Ay, si pudiera dar mi testimonio, como Florencia me ha cambiado la vida. Mi querida Tani, sí, Tani ha estado en coaching conmigo y es de las pocas personas que sigue las cosas al pie de la letra y por eso las cosas le han salido bien, porque normalmente yo les digo hasta, ta, 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 ta y dicen, bueno, es que esto yo lo hice así como, y entonces ya no sale. Pero Tani es. Muy buena coachee. Ok, Isabel Peña. Y cuando eres la verdadera, tú desde el inicio poniendo límites y termina contigo de un día para otro diciendo que la razón principal es porque eres muy seria, pero así te conoció. Lo que le acabo de decir a la chica que puso que terminó la relación. Si termina contigo por poner límites, esa persona no es para ti. Porque entonces quiere decir que espera que te acomodes a sus necesidades, a sus gustos y a lo que él quiera. Para estar contigo y la verdad es que no puede ser eso. Hay que hay que encontrar el punto medio. Entonces, si por eso terminaron, Isabel, qué bueno que terminaron. Diana Cárdenas, gracias por el super chat y por. Un... Hay un pajarito, es como una gallina, sí, es, un sticker, es, un es, es una gallina que baila. Ah, es un super sticker. Kefel, ah, es una pera que baila. Yo creí que era una gallina. Sí, Hace así. La están viendo. ¿Ellos la pueden ver? Sí, claro, Vean a la gallina que baila. Me está haciendo muy fe. Está increíble la gallina. <risa> gracias, Tani, hermosa, por ese super chat. Muchas, muchas gracias. Ok. Eh, Ana Era dice que está muy emocionada de participar. Bienvenida, Ana. Me parece que no te he leído en otro super chat y, y bienvenida como miembro también. María Guadalupe Vique, saludos. Si tengo un pretendiente que solo nos conocemos de vista y aún no hemos salido. Si pone una foto de Ferfi... De, perdónenme, de perfil con una mujer que dice que es su amiga y la tiene como foto de WhatsApp, ¿es normal? Para algunas personas sí, la verdad es que ahí sí tienes que dejarte guiar, escucha tu intuición, ¿qué te dice tu intuición respecto a si es su amiga o no? Eh, además, solo se conocen de vista y no han salido, ¿qué más da si, si es su amiga o no? Si ustedes todavía no salen y no hay nada entre ustedes. Dani, gracias por el siguiente super chat. ¡Wow! Belinda Castro dice, ¿qué hago? Tarda en responder y cada día más ya no le escribas. O sea, cuando alguien se tarda tanto en responderte, lo mejor que puedes hacer es ya no te escribo. ¿no? O sea, te vas a tardar, yo me tardo más y te dejo de escribir. Laura Vera, gracias por ay, tus consejos no sabes cómo me ayudó. Saludos desde Cancún. Muchas gracias, Laura. Y un abrazo hasta Cancún. Eh, Cecilia dice, mínimo avisar unos días antes. Una tiene sus cosas. Exactamente. Pero cuando no te avisan unos días antes y tú no dices nada, lo que das a entender es no pasa nada. Igual yo nunca tengo nada que hacer y vivo aquí esperando a ver qué necesitas que yo haga para que seas feliz. Jimena Martínez, mi novio tiene hijas. Una ex que aún no lo supera y yo detesto esto. Pero no sé cómo terminarlo, de verdad lo amo. Es que eso es algo que no va a cambiar. Si no puedes con eso, aunque lo ames, termínalo. Porque la ex, si es la mamá de las hijas, va a estar ahí para siempre. Porque para siempre va a ser la mamá de las hijas. Y aún cuando las hijas sean mayores de edad, Vendrán las bodas, los bautizos, las graduaciones y demás. Entonces, échale una pensada porque no, me imagino que no es fácil. Yo nunca salí con una persona divorciada. Me imagino que no es fácil. Lo vi con mis papás y, y pues sí. O aprendes a lidiar con eso o mejor te vas porque te va a doler más quedarte y no saberlo manejar. ¿En Instagram? ¿En Instagram? Instagram, vénganse a YouTube para que participen en la conversación. Somos 1117, vente para que seas el 1118 o 19 o 20. Los invito. Estamos hablando de un tema padrísimo, poner límites en la relación y cómo eso te hace más atractiva, atractivo e irresistible. Vénganse para YouTube. Bueno, eh, Mago Cuaya dice, mi gran problema es mi esposo. Llevo casada 20 años, siempre con problemas. Él queriéndome hacer a su modo y queriendo que sea a mi manera. Es una historia muy larga y compleja. Y lo peor es que ahora ya no alcancé a leer qué. A ver si más adelante está, mago. Sé que no debo ser amiga de mi ex. Ya somos amigos. ¿Qué hago? ¿Cómo hago que se esfuerce? Ah, eso ya lo contesté. Carla Ruiz. Ni el buenos días te dan y luego te invitan a salir. No me molesta si se desaparecen, pero cuando vuelven, exactamente hago lo que dices. Muy bien, mi Carla, verás cómo todo funciona bien. Ah, aquí está lo de Mago Cuaya. Llevamos un año separados en la misma casa, tengo cuatro hijos y me está afectando demasiado. Me imagino que es por motivos económicos el estar separados en la misma casa, porque lamentablemente no siempre hay dinero para que uno de los dos se sal, salga y pues sí, debe de ser complicado, pero por lo menos ya no estás expensas de que alguien te quiera cambiar. Lo bueno de esto es que ya puedes ser tú y ya no te puede decir nada porque ya están separados y algo bueno va a salir de eso y ojalá eventualmente cada quien pueda vivir por su lado. Lorena Rodríguez, me gustan mucho tus videos, estos días ha sido difícil mi situación, pero veo tus videos y es como si alguien me hablara. Eso es todo, Lorena. Muchas gracias. Munimar Rivera. Saludos desde Washington, D.C. Gracias por tus consejos. Mi primer en vivo, qué emoción. Bienvenida y besos hasta la ciudad de la verdadera Casa Blanca. No, como la que luego tenemos aquí. Bueno, Cecilia Exacto, te confirmo luego. No, mi amor, luego ya estaré ocupada, Dios. Exacto, sí, te confirmo luego. No, no, gracias. Lo dejamos para otro día, ya. Tampoco es no, no, no me confirmes luego, no, no, ah, mejor lo dejamos para otro día, ya, y así yo ya hago un plan que ya tenía pendiente. Gracias, que te vaya increíble. Nada de que te confirmo luego. Maru Lavalle, hola Florence, eres muy linda, me gusta tu canal, lo que dices, pero creo que lo más importante son los hijos. ¿Qué hago si mi novio no quiere a mi hijo? Se odian mutuamente, mi hijo tiene 17 años efectivamente lo más importante son los hijos, ahora tu hijo ya tiene 17 años, está a punto de ser mayor de edad, los hijos un día se van y tendrías que ver, obviamente la cordura tendría que caber en tu, en tu pareja, porque él es el adulto, tu hijo es un adolescente que está en la mera cúspide de la edad de la punzada, como decimos en México, entonces la prudencia tendría que caber en el adulto, si tu pareja no es capaz de que la prudencia quepa en él, es alguien que no te conviene no solo por el tema con tu hijo, sino porque es una persona inmadura que no está dispuesta a dar un poquito de sí para no ponerte a ti entre la espada y la pared. Porque obviamente, si estás entre tu pareja y tu hijo, pues la que está en medio es la que más sufre y eres tú. Y tu hijo, pues está en la mera edad. Entonces, debe de haber alguna razón por la cual chocan tanto más allá de los celos, pero eso lo tienes que valorar tú. Lo que es un hecho es que quien, quien es el adulto y no está dispuesto a hacer un esfuerzo, no es un, un buen compañero para ti. Raquel Espínola, gracias, dice, si hubiera puesto límites, habría educado, evitado que deje de amarme, porque ese siempre fue mi problema y siento que fue mi culpa perderlo. No, 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 Raquel, no, 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 no. O sea, por favor no uses la palabra culpa, aquí hay una responsabilidad compartida y te voy a decir algo, no perdiste nada, el que perdió fue él, ¿ok? No estás perdiendo nada, estás ganando tu libertad y la posibilidad de que alguien te vuelva a amar, de que alguien te vuelva a desear y de no estar con alguien que te dice fregaderas todo el día haciendo tu autoestima cada día más pequeña. Por favor no digas que fue tu culpa. La responsabilidad de ser permisiva sí definitivamente es tuya. Pero tú no puedes controlar que la otra persona sea un patán o no. Probablemente si hubieras puesto límites, en lugar de durar 10 años, hubieras durado uno o menos, eso sí. Pero la relación no terminó nada más por ti. Beatriz Peña Moreno, bienvenida como miembro del canal. Nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Nos saluda Beatriz CLC desde Miami. Un abrazo hasta allá, Beatriz. Gracias por estar aquí. Mario Castellanos, gracias por tu comentario. Carla Ruiz. A los que les dices no y te elimina de todas partes, esos nos hacen un favor. Efectivamente, imagínate la inmadurez de que porque pones un límite te eliminen. O sea, ya nada más eso nos faltaba. Eh... Samara está reclamando que hay mil en el chat y 65 likes no inventen tienes toda la razón ahorita mismo por favor vayan todos a darle un like, así porque si no les vamos ponles un bu a los que no han dado like Bu a los que no han dado like y, y un aplauso o una porra a los que sí sí, no hay que ser, ¿qué les cuesta? Vida? bueno, vamos en 229 likes Échenle más ganas. Tania Loaiza, gracias por el superchat. Después de cinco años, no sé cómo irme. Saludos. Tania, es que, a ver, no sabemos por qué te quieres ir, qué pasó en los cinco años, qué te hizo. Y, y aunque me lo dijeras, es muy difícil que yo te diga cómo terminar una relación de cinco años en un superchat porque no conozco los detalles. Eso lo podríamos ver en una sesión uno a uno de coaching o... Ve el en vivo de finales necesarios y hay una lista de reproducción de cómo superar una ruptura y hay otro video que se llama Cómo terminar una relación. Espero que te sirvan si no tienes la posibilidad de tomar un coaching uno a uno conmigo. Leticia García. He mirado todos tus videos. Gracias, me han servido mucho. Te miro desde el Estado de México. Los héroes de Tecamac. Eso es todo. Janet Valdera. Florencia es la mejor. Saludos desde Uruguay. ¿Ya oíste, esposo? Un beso hasta Uruguay. Pedroji Umbralia. Espero que no haya yo echado a perder el nombre. Oye, Florencia, lo entiendo. Hablas de poner límite al principio y luego cuando ya han pasado los años. Lo, los límites se ponen siempre. Es como con los hijos. Nunca los acabas de educar. O sea, no, no porque le pusiste límites a los dos años se los dejas de poner a los diez o a los catorce. Los límites conforme la relación evoluciona también evolucionan los límites pero hay que ponerlos. Ejemplo. Eh, tengo varios casos. Parejas sólidas de años, incluso matrimonios con hijos. Te pide un trío y tú no quieres. No. Y no tienes por qué darle una explicación larguísima de por qué no. No. No me late eso y se acabó. No hay por qué dar más explicación. Eh, Quiero que se venga a vivir mi sobrino que vive en tal lugar que se porta fatal y va a vi vivir con nosotros. No, no, no estoy de acuerdo. O sea, conforme la relación avanza, son otro tipo de límites, pero también hay que ponerlos. Cecilia, si se enoja porque digo no, no pierdo nada, me doy cuenta que esa persona no sirve para una relación, así es. Así es. Eh, ay Dios, algo le pasa a mi mouse no, ya ay, a mí que no se me presenten a mí que no me presenten al pelos ¿Qué? ¿Qué? es que puse el ejemplo de que te invito a casa del del pelos y está diciendo que no quiere que se lo presenten es un decir, puede ser el patas, el cremas el tuercas, el que sea gumaro, x no importa eh, me cancelaron 10 minutos antes de salir entonces en ese caso nada más le dices ok y la próxima vez que te invite a salir le dices no gracias me pareció una grosería que me hayas cancelado 10 minutos antes la vez anterior no hard feelings pero ya no voy a salir contigo eh, super chat de no lo veo Ah, Belinda, que ¿cómo puede Belinda contactarme en privado? ¿Le pones mi correo electrónico o el link de las consultas, Expo, por favor? Ahí te va a salir ahí. Mi querida Sonia Cruz, que la conocí en Miami, a ella y a su chiquita, que parecen hermanas, las dos se ven como de 15 años. Qué bueno que estás aquí, me encanta leerte en vivo. Mi Sonia, te mando un beso gigante y otro a tu hija. Ya las vi en el Facebook en una foto donde se ven divinas. En fin, Carlita BM, nos conocimos a distancia, hablamos temas serios, nos vimos en persona a los 10 meses, desastre total, seguimos interesados el uno en el otro, veremos qué pasa, estamos grandes, 62 y 47. 47 es juventud absoluta, a mí no me digas que están grandes, ¿ok? Por favor. Lucely Toro, 10, 44, viendo el video y 131 likes. Tengan tantito, así, un poquitito de madre que tuvieran, ¿no? Gracias, Lucely, muchas gracias. Ya veo 456 me gusta, pero qué mala onda de los que no le han dado like, ¿eh? En serio, qué mala onda. Los voy a buchear en un ratito ahorita, ¿no? Porque tengo que terminar el tema, pero ¿sabes? déjenme que... Itzumi, itzul, exacto. Después nos arrepentimos de acceder a sus deseos, sin duda alguna. El amor nos nubla. Por favor, date cuenta quién eres tú en realidad. Y tú no eres esa loca, necesitada, stalker, eh, abnegada, que dice a, que a todo que sí cuando no estás enamorada. A tus amigas, no, no accedes con tus amigas así, a tu amigo, el que ha muerto por ti desde Kinder 1, tampoco lo tratas así. Entonces, si fueras la verdadera tú, probablemente ya lo tendrías en la bolsa. Lo que pasa es que te nubla el amor, efectivamente. Gloria Beatriz Chacón García. Ay, me manda muchos besos desde Colombia. Muchas gracias. Eh, Samara, muy bien de estar enamorada de ti. Pauluki Tobar. Hola, Flow. Al momento de ponerle límites, en mi caso, a los hombres... Ellos se dan cuenta si eres de las que se deja mangonear o no y así nos ahorramos futuras angustias. Te mando un abrazo. Efectivamente. Eh, gracias por tu canal y porristas lo que estoy aprendiendo. Seguro estoy que a mis 47 años se puede iniciar una relación mejor. A los 47 años puedes iniciar una relación, una carrera, un negocio ¿Qué más, esposo? Un deporte. Puedes iniciar lo que quieras. Nunca eres demasiado joven ni demasiado grande. Yasmín eh, León, ¿cómo se hace si un chico pareciera que quiere conmigo, pero nunca me dice nada? Pues quiere decir que solo parece, porque ya te habría dicho algo. Puedes eh, hacer un coqueteo con la mirada, con una sonrisa, saludando, y a ver qué pasa, pero tampoco mucho más allá de eso. Hatsiri Ruiz, llevo 15 días que terminó mi relación y él me buscó hace una semana para decir que quería volver en un tiempo cuando se sintiera bien emocionalmente. Estoy aplicando contacto cero. ¿Está bien? Está perfecto. Estás haciendo muy bien. Bueno, voy a terminar el tema y luego regreso al chat. Principios básicos para poner límites. Número uno. Decir que no o poner límites es mucho más fácil si lo ves desde el contexto de la generosidad y no de la carencia. No pienses en la carencia que va a tener el otro al que le estás diciendo que no o al que le estás poniendo un límite. Piensa en la generosidad hacia ti mismo o hacia ti misma porque... En la medida que estés bien contigo, vas a poder ser mejor con los demás. Incluso con esa persona a la que estás diciéndole que no, sea tu hijo, tu jefe, tu mamá, tu marido, tu prima o tu amiga, ¿ok? Entonces, uno, el contexto de la generosidad. Dos, esto me encanta porque hasta tengo el video de menos es más, que además tiene casi dos millones de vistas. Menos es más en poner límites. Y ya eso ya se los expliqué. Entre menos explicaciones des al respecto, más efectivo será tu límite. Y esto no es solo en la pareja, es en la medida que tus negativas no vayan seguidas de una explicación interminable, van a ser mucho más contundentes y creíbles. La gente menos te va a tratar de convencer. Si tú dices que no a algo, sin dar una explicación larguísima, la otra persona no va a sentir la necesidad de tratarte de convencer. O sea, si tú dices, no puedo ir a tu fiesta porque no tengo con quién dejar a mis hijos y entonces uno está enfermo de la garganta, lo más probable es que la otra persona te diga, tráete a tus hijos, te presto a, a mi nana, que venga no sé quién, qué tal si le damos una medicina para la garganta. Entonces, no, no des explicaciones. Ese día no puedo. Gracias. Vente a mi departamento a cenar. No, gracias. Yo no voy al departamento de alguien que no es mi pareja es mucho menos probable que la otra persona te diga, bueno, pero oye, piénsalo, no sé qué. No, o sea, te está viendo contundente, entonces menos es más. Algo que me parece súper útil es este comentario de, tengo la política de, a mí me lo dijo una amiga y me sirvió muchísimo. O sea, por ejemplo, a mí no me gusta salir de noche, de verdad me representa un esfuerzo sobrehumano, ir a una cena o a una fiesta. Cuando salgo de noche es porque de plano es cumpleaños de alguien a quien quiero mucho, porque van a estar juntas todas mis amigas y es difícil que nos juntemos todas, o porque hay algún concierto de algo que me gusta mucho. Fuera de eso, en verdad, yo no salgo de noche. Y antes ponía mil pretextos. Cuando me dijeron esto de tengo una política de... Ahora, cuando me invitan a algo que es en la noche, no gracias, tengo una política de no salir en la noche. Y entonces ya la persona entiende que no es personal, que tú no sales de noche e incluso la gente ya lo sabe y te van a dejar de pedir cosas sobre las cuales tienes una política de, me prestas dinero, no, tengo una política de no prestarle dinero a familiares y amigos. Y entonces ya tienes una política de, oye, ejemplo, yo no dejo que mi hijo duerma en casas ajenas, ¿se puede venir a dormir Emi? No, tengo una política de que mi hijo no duerma en casas ajenas. Y así sucesivamente. Y entonces ya no es personal y la explicación sigue siendo muy corta. ¿Ven a cenar a mi departamento? No, tengo una política de no meterme al oscurito con alguien que no es mi pareja. Prevenir no estés en el lugar equivocado a la hora equivocada. Evidentemente, si tú te vas a meter a la casa de un fulano que vive solo a la hora que empiecen los besos, te va a controlar la, la hormona. Y, lo va, y, y ya si ahí le dices que no, es muy probable que se enoje porque te va a decir, bueno, ¿y qué pensabas que venías a hacer aquí? Aunque te hayan dicho, te lo prometo, que no va a pasar nada, que tú no quieras, que te voy a respetar y que no sé qué. B.S. B.S. O sea, paja. Entonces, prevención. No te metas a la boca del lobo si no quieres que te coma. ¿Ok? Y por último, recuerda cuántos nos has recibido tú en tu vida y sobreviviste. Nos de tus papás, de tus abuelos, de tus maestros, de tus amigos, de tus novios, de todo el mundo, de cuando pediste un descuento y aquí estás y no pasó nada y probablemente no perdiste la amistad ni el cariño por tanta gente que te fue diciendo que no a lo largo de tu vida. De hecho, dos de las personas a las que probablemente más quieres te dijeron no un sinfín de ocasiones y son tus papás y no pasó nada. Así es que no temas poner límites. Poner límites es sano, es sexy, es atractivo y te hace inolvidable e irresistible. Así es que no acomodes tus planes alrededor de la gente. ¿Qué pasó? Ah, a ver. Chiara dice, gracias por el superchat y dice, si le digo yo no voy a ser tu amiga, háblame cuando sepas lo que quieres, ¿No sería muy obvia que quiero con él? ¿Es bueno ser tan novia? Sí, porque está siendo contundente. Tú quieres ser su novia, no su amiga. Entonces es como, a ver, yo ya fui tu pareja y ahora no me voy a convertir en tu amiga. Amigos, tengo muchísimos. Esto no es lo que yo quiero contigo. Entonces, cuando sepas qué quieres, if, me llamas. Y si no, no pasa nada. Quizá más adelante seamos amigos. Hoy no porque a mí esto me hace daño y no tiene nada de malo que lo sepa. De hecho que él se lo digas, yo creo que lo sabe y le da igual y está siendo egoísta. Bueno. Salimos empoderadas después de ver los videos de Floren dice Yasmín Rondano. Muchas gracias, Yasmín. Espero que así sea. Y con eso me despido, aprendan a decir no de ninguna manera cuando no quieran hacer algo, pongan límites, no tengan miedo, sean ustedes, vean este video varias veces por si no se acuerdan de algo, por si luego están dudando, por si piensan, bueno, ¿qué tal si en esta ocasión no sé qué? No, de ninguna manera. Sé irresistible, ponte tú primero, primero yo, después yo y luego yo. ¿Ya huiste esposo? por no me puede decir así. Bueno, sí puede, pero no lo hace porque le da flojera lo que viene después. En fin, los quiero muchísimo. Gracias por acompañarnos. Tengan un feliz medio de semana. Nos vemos la próxima semana. ¡Corte!